0: Am Ende dieser Folge werden Jugendliche ihre Handys in einen mehrfach gesicherten Tresor wegsperren. Freiwillig. Für eine Woche. Aber bevor es soweit ist, sollten wir uns am wichtigsten Ort der Geschichte genauer umgucken. Dieser Ort ist eine Schule und sieht auf den ersten Blick auch genauso aus, wie man sich preußische Bildungseinrichtungen vorstellt. Ein sandfarbenes Gebäude mit hohen grünen Fenstern, dazwischen ein Neubau, innen riesige Flure mit grünem Linoleumbelag. An den Wänden hängen Acrylbilder aus dem Kunstunterricht, Raumpläne und ein paar Zettel mit handgeschriebenen Aufsätzen. So weit, so normal. Aber etwas ist anders. Es ist unglaublich ruhig. Ich stehe im Flur und warte auf die Pause, aber es passiert einfach nichts. Die Schule, so erinnere ich das aus meiner Zeit als Schulkind der 90er und Nuller Jahre, ist ein lauter Ort. Die Pausenklingel scheppert über den Flur, Türen fliegen geräuschvoll auf, Kinder und Jugendliche brüllen sich an, trampeln oder hopsen über den Hof, irgendwas fällt immer um. Damit es Erwachsene überhaupt in so einer Lärmbude wie der Schule aushalten, wurden Kopfnoten betragen oder melden durch Fingerzeig erfunden. Aber hier? Nichts. Stille.
1: Sie warten auf den Kong, ne? Ja, ja, ja. Das, <lacht> das macht für mich eine ja, Schule gut. aus. <lacht> ja, 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 genau. Aber der ist, der ist abgestimmt.
0: Das ist Sebastian Metzner. Er ist Lehrer für Geschichte, Gemeinschaftskunde und Gesundheit und Soziales am beruflichen Schulzentrum Karl-August-Lingner in Dresden. Metzner selbst ist ein eher ruhiger Typ. Er erklärt mir, warum es nicht klingelt, weil es am Berufsschulzentrum unterschiedliche Unterrichtsformate gibt. Und dann erzählt er noch etwas anderes. Etwas wirklich Interessantes. In seinen Jahren als Lehrer ist Metzner etwas aufgefallen. Die Pausen zwischen den Schulstunden sind immer leiser geworden. So wenig wird manchmal gesprochen oder gespielt, dass der Unterschied zwischen Unterricht und Pause kaum mehr wahrnehmbar sei. Und das so glaubt Metzner, die einzig und allein an einem kleinen, etwa Taschenspiegelgroßen Ding, dem Smartphone. Es saugt die Jugendlichen regelrecht ein wie ein schwarzes Loch. Sie verschwinden vom Hof, vom Flur, aus dem Klassenzimmer. An Orte, die keine sind. Die Bewegungen der Jugendlichen frieren in einer gekrümmten Pose mit angewinkeltem Arm ein. Ihre Gesichter verraten nicht, ob sie sich gerade freuen oder ärgern. Ihre Worte verstummen zu getippten Nachrichten und Emojis. Metzner möchte das ändern und hat deswegen ein Experiment in seiner Klasse gemacht. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Flugmodus.
2: Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR Podcast mit Greta Taubert.
0: Ich habe als Autorin und Journalistin selbst schon ein paar Verzichtsexperimente gemacht. Selbstversuche sind mein Spezialgebiet. Mein erster Versuch war es, mich aus den Strukturen des Konsums zu befreien und ein Jahr lang so zu leben, als wäre das komfortable, alles versorgende, kapitalistische System zusammengebrochen. Da habe ich gelernt, wie man sich Dinge selbst anbaut, verarbeitet, konserviert, repariert und so weiter. Mein Smartphone hatte ich aber immer noch dabei und brauchte es auch oft. Mein zweiter Versuch war, mich aus den Strukturen des Produzierens zu befreien und ein Jahr lang nur mit einem Grundeinkommen herauszufinden, was passiert, wenn nichts passiert. Einfach mal rausnehmen aus allem höher, schneller, weiter. Nichts mehr arbeiten, nichts mehr abliefern. Dabei legte ich mein Smartphone ziemlich oft weg und entdeckte einen ganz neuen Reichtum in der Zeit. Als ich von dem Experiment an der Dresdner Schule hörte, war ich neugierig. Wie reagieren Gensies, wenn man ihnen ihr wichtigstes Spielzeug wegnimmt? Würde für sie die Welt zusammenbrechen? Oder ist es für sie gar nicht so ein Act? Ich will nicht boomermäßig spekulieren, ob die Jugend wegen ihrer Handys faul, antriebslos und überhaupt völlig verloren ist. Erstens gucke ich selbst mindestens zwei oder eher drei Stunden am Tag darauf. Und zweitens behauptet es schließlich jede erwachsene Generation mindestens seit der Antike über den Nachwuchs. Lehrer Metzner nimmt mich mit in einen Klassenraum, in dem er gerade das Deutsche Reich und Kaiser Wilhelm behandelt. Eine politische Europakarte von 1815 hängt am Stativständer. Auf dem Lehrertisch liegen Bilder vom Kaiser. Es ist immer noch Pause. Wenn wir jetzt hier in den Raum gucken, dann sehen wir zwei Jungs, die am Telefon hängen. Ein Mädchen, das ist und am Telefon hängt, mhm. aber auch einer, der ein Buch in der Hand hat. Ja. Und das Telefon liegt nicht weit. Mhm. Äh, und eine, die offensichtlich noch eine Aufgabe erledigt, aber auch Leute, die sich miteinander unterhalten. Ist das jetzt repräsentativ? Ist das ein guter Schnitt oder ein schlechter?
1: Das ist repräsentativ. Wobei ich aber, wie man es dazu sagen, bei der Beendigung der Stunde ausdrücklich gesagt hat, aufstehen. Weil, wenn ich das nicht sagen würde, wären in diesem Raum noch fünf weitere Schüler, die sitzen würden. Also weil dieses Smartphone natürlich auch dazu führt, dass äh, auch die Pausenzeiten im Sitzen verbracht werden. Man merkt das auch an der Lautstärke. Also die Lautstärke ist ja sehr gedämpft für, für eine Pause. Das ist
0: Ergebnis der, des Zustandes. Zustand? Was für ein Zustand? Um den wirklich beschreiben zu können, müssen wir natürlich ins Internet. Fast nichts ist so gut untersucht wie jugendliches Mediennutzungsverhalten. Je nach Jahrzehnt und Fokus kommt bei fast allen Untersuchungen heraus, junge Menschen lesen zu viel, glotzen zu viel fern, zocken zu viel. Alles, was Kinder und Jugendliche von der realen Welt absaugt, ist erstmal verdächtig. Das Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen hat im vergangenen Jahr die aktuellen Forschungen zum Zustand zusammengetragen. 94 Prozent, also fast alle, der Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben ein Telefon oder Smartphone. Es ist ihr wichtigstes Gerät, das sie mit der Welt verbindet. Ein Computer haben nur 70 Prozent und ein Fernseher sogar nur noch 50 Prozent. Über Bücher steht da nichts. Weil Jugendliche also nicht mehr so viel auf andere Geräte glotzen, ist ihre Bildschirmzeit auch höher als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Angeblich haben vergangenes Jahr Jugendliche über 12 im Schnitt 204 Minuten täglich am Telefon verbracht. Dreieinhalb Stunden also. Zwei Kinofilme. Ein halber Arbeitstag. Allerdings, es war ja auch Pandemie und alles war plötzlich digital. Lässt sich das jetzt wieder zurücknehmen? Können Jugendliche überhaupt noch ohne Smartphone leben, lernen, sein?
3: Und ansonsten habe ich mein Handy eigentlich immer dabei und benutze es dann halt auch dementsprechend oft.
4: Ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben. Es klingt fast wie eine Sucht oder etwas, was immer dabei sein muss, aber es ist tatsächlich so. Also ich glaube, ich würde mein Telefon als Hilfsmittel ansehen, weil ich nutze es tatsächlich primär, um mich jetzt mit Freunden zu verabreden oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, lerne und einen Begriff nicht kenne, dass ich dann im Internet mal nachschauen kann. Also ich würde mein Handy
5: für mich persönlich als so ein Unterhalter bzw. Freundschaft eher sehen. Ja, da muss ich halt nichts erzählen, nichts sagen, aber halt eben, ähm, ich werde halt unterhalten.
0: Es gibt ein Sprichwort, das auf vielen Spielplätzen als Schild angenagelt ist. Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Ist unsere Zukunft dann eine tonlose Symphonie aus tränenlachenden Smileys? Verschwindet da gerade etwas aus der sinnlichen Welt? Lehrer Metzner findet es alarmierend, dass junge Menschen in ihren Smartphones verschwinden. Er möchte die Dinge aus seinem Unterricht verbannen.
1: Mir persönlich ist es schon wichtig, dass das weg ist. Ansonsten habe ich keine, keine Empfangsmöglichkeiten mehr. Also da ist das sender Empfängerverhältnis völlig gestört. Da bin ich nie mehr niemand, der Inhalte vermitteln kann. Die sind dann einfach nie da. Das ist einfach so. Und das, was man jetzt auch sieht, ist natürlich die, die Allgegenwärtigkeit dieses Apparats. Der ist immer da. Der ist nie weg. Und der wird auch gebraucht. Das ist natürlich insofern schwer, weil man natürlich auch ähm, in gewisser Weise Verständnis dafür hat. Auf der anderen Seite aber auch sieht, dass das äh, eine große, große Ablenkung ist.
0: Äh, ja, wo waren wir? Ah, genau. Metzner, das erfährt man, wenn man sich mit den Jugendlichen unterhält, ist ein beliebter Lehrer. Er strahlt Vertrauen aus und Zuverlässigkeit. Vielleicht liegt es genau daran, dass einige SchülerInnen bereit sind, ihre Smartphones abzugeben. An ihren Lehrer für eine Woche als Experiment. It, 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 Wie werden sie sich ohne... Universalwerkzeug zurechtfinden, wie mit ihren Freunden und Freundinnen in Kontakt bleiben, wie verändert sich ihr Bezug zu Raum, Zeit und vor allem zu sich selbst. In diesem Podcast sollen Jugendliche selbst erzählen. Wir wollen ihre Stimme hören und wirklich herausfinden, was dieses kleine Plastikkästchen für sie bedeutet.
4: Ich bin die Jana, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aber lebe schon seit acht Jahren in Deutschland. Zurzeit mache ich ähm, die 13. Klasse, mache mein Abitur und habe vor, Psychologie zu studieren. Was mein Handy angeht, ich habe ein iPhone 12 und ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben. Ich fühle mich oft ohne mein Handy super unsicher, gerade wenn ich draußen bin.
0: Das Experiment ist unverfälscht. Ich habe die Schülerinnen und Schüler erst nach dem Experiment kontaktiert. Mit Sprachnachrichten via Smartphone. Das war ausnahmslos allen lieber, als direkt zu telefonieren. Da ist sie. Jana hat mich als Followerin hinzugefügt. Geil, ja, jetzt bin ich eine von 373 Followern. Aber es sind noch überhaupt gar keine Beiträge vorhanden. Kann ich also gar nicht so viel auslesen, außer... Ein Profilbild, ein Spiegel-Selfie, wo sie ihr Telefon hochhält und dahinter sehe ich ein kleines Gesicht mit großen Augen, spitzer Nase, kirschrotem Mund, lang glänzenden Haaren. Also mh, könnte sein, dass sie so einen Filter benutzt hat, der sie zu so einer süßen Manga-Maus macht.
4: Ich bin auf Instagram nicht unbedingt selber aktiv, aber verfolge gerne andere Menschen und versuche da ähm, immer bestimmte Menschen <lacht> zu, ja, zu stalken. Klingt schon fast krankhaft.
0: Studien zeigen, dass es vielen Jugendlichen wie Jana geht. Sie nutzen ihre Zeit am Telefon hauptsächlich, um sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Die beliebtesten Plattformen sind im Jahr 2022 Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch. Und YouTube. Dort tun junge Menschen das, was sie anderswo, zum Beispiel auf dem Schulhof oder mit Hilfe von Fernsehen oder Zeitschriften, auch tun würden. Sie gleichen sich mit anderen ab, die vermeintlich cooler, hübscher oder lustiger sind als sie selbst. Also bei den Mädchen fällt mir auf, dass sich vor allem die solche blonden, langhaarigen, weißen, lipglossigen, immer lachenden jungen Frauen da influencen.
2: Dagi B, Beauty-Bloggerin.
0: Was geht ab?
4: Na, wieder ein Wochenblog von mir. Ich werde euch diese Woche wieder mitnehmen und ähm, ich wohne und ich habe auch so ein Haarband an, weil ich meine Haare jetzt eigentlich nicht im Gesicht haben will, denn ich packe gerade.
2: Shirin David, Musikerin.
4: Alles, was ich sage, geht viral gerade. Zu so Rappern mit Drücken, vielleicht ja, ich darf das.
2: Pamela Reif, Fitness-Influencerin. Erfinderin des Bubblebutt.
4: Hello everyone, welcome to today's session. I would call this the 50-minute feel-good session.
2: Lisa und Lena, Zwillings-TikTokerinnen. Yo! Be careful, Twins.
0: So, und was gucken sich so Jungs an? Ah, das sind eher so leicht schräge junge Männer. Mit so einem Hang zur Nerdigkeit, würde ich sagen. Wulkige Typen.
2: Gronk, bäriger Videospiele-Nerd.
0: Es ist ein Arschtroten.
2: Ich sitze gerade auf einem Arsch, im wahrsten Sinne. Hä, was für ein geiler Thron? Ich will ihn zu Hause haben. Montana Black, Gamer, etwas prollig. Wie
3: bin ich denn da gestorben, Mann? Scheiße! Egal, aber trotzdem eine ganz gute Runde eigentlich gewesen bis jetzt. Bisschen verämt leider reinge, reingepemmelt in eine Öffnung, die
2: ich Riso, schnell sprechender Welterklärer.
1: Ich habe ja vor
3: so
2: etwa drei Jahren hier mit YouTube angefangen und ich wusste damals gar nicht, dass es eine YouTube-Scene gibt und wie YouTube überhaupt funktioniert, sondern ich wollte einfach Mucke machen und das Leute zeigen. Yunis Zaru, weirdo Selbstversucher. What's up guys, it's me, Yunis Zaru, I'm so excited. We're driving now
1: to Monaco for shooting some cool videos.
0: Man erkennt da schon ein Muster. InfluencerInnen sprechen die Leute, die ihnen folgen, wie Freunde und Freundinnen an. Sie sind für die Jugendlichen in allen Lebenslagen da. Sie machen mit ihnen Sport, spielen Computerspiele, nehmen sie mit auf Abenteuerreisen, denken sich Streiche aus, schütten ihnen ihr Herz aus, geben flirt und so weiter.
2: Parasoziale Interaktion Besonderes soziales Verhalten, bei dem Mediennutzer mit den in den Medien dargestellten Personen in Austausch treten, die den normalen sozialen Beziehungen ähnelt.
0: Wer Medien nutzt, glaubt also oftmals, die Menschen darin wirklich zu kennen und eine Art Freundschaft oder Beziehung zu ihnen zu haben, obwohl sie noch nie ein Wort mit ihm gewechselt haben. Man räumt der Medienfigur Platz im Leben ein, manchmal mehr als der eigenen Familie. Gerade für schüchterne oder unsichere Menschen ist das verlockend. Sie haben immer jemanden bei sich, ohne enttäuscht zu werden. Wenn Jugendliche ihr Telefon abgeben, dann frieren sie auch diese parasozialen Beziehungen ein. Wie wird das für unsere Dresdner Jugendlichen ausgehen, wenn sie eine Woche im Flugmodus sind?
3: Ich habe mein Handy halt immer in meiner unmittelbaren Nähe. Außer wenn ich jetzt zum Beispiel beim Training bin oder ähm, Instrument spiele, da zum Beispiel, habe ich das Handy halt nicht da liegen, sondern dann fährt sich das schon mal gerne in die Ecke oder ins Ladekabel in der Zeit. Und lasst er vor sich hinvegetieren. Das ist
0: Jonas. Er hat vorher länger überlegt, ob er bei diesem Podcast mitmacht. Er befürchtet, dass wir ein Klischeebild von Smartphone-süchtigen Jugendlichen zeichnen, die wie Zombies 24/7 an ihren Bildschirm kleben und keine Ahnung haben, wie die echte Welt aussieht.
3: Weil das stimmt halt einfach nicht. Weil also zum Beispiel jetzt ich und ich habe mal bei äh, einigen aus meiner Klasse halt nachgefragt. Die haben ihr Handy wie gesagt erst mit 14 oder 15 bekommen und dann war das halt auch nicht dieses Hightech-Ding sondern so ein übelstes backstein Also ich kann mich schon noch an eine Zeit ohne Handy erinnern in der Grundschule oder in den ersten Klassenstufen der Oberschule. Hallo. Hallöchen, also ähm, ich bin Jonas. Ähm, ich bin 19 Jahre alt und ähm, in meiner Freizeit mache ich jetzt als Hobby zum Beispiel ähm, Sport, also jetzt Rudern. Ich besuche das BZ für Gesundheit und Sozialwesen. Ich habe so eine no name -Handy marke so eine Remi marke Da habe ich echt guten Fang gemacht.
0: Jonas, suche ich im Internet. Mal schauen, was ich da finde. Deutscher Ruderverband. Mitteldeutsche ruder ergometer Nicht so richtig. Gucken, was er auf WhatsApp von sich preisgibt. Oh, ein abfotografiertes Foto von sich. Aber naja, ein Foto vom Foto ist jetzt auch nicht das Schärfste. Also qualitätsmäßig meine ich natürlich nur. Da sieht man mehr von dem ganzen Kücheninterieur als von ihm. Wirkt bescheiden, würde ich sagen.
3: Das Einzige, was ich halt so habe, ist Instagram. Wo ich ab und zu mal ein paar Memes oder ein paar... Reels mir angucke von Leuten, die Essen kochen. Da treffe ich mich morgen auch mit einer Freundin. Und da wollen wir ein bisschen Essen nachkochen, was wir so uns rausgesucht haben und zugeschickt haben. Und alles, wo wir sagen, jo, das möchten wir gerne mal ausprobieren. Jonas
0: und auch andere Jugendliche dieses Experiments ziehen viel aus ihren Telefonen heraus, scheinen aber ziemlich vorsichtig zu sein, was sie der Öffentlichkeit von sich zeigen. Ich kenne GenerationskollegInnen, also so 30- bis 40-jährige Millennials, die da durchaus offensiver sind. Ein Freund hat letztens eine Story von der Beerdigung seines Onkels auf Instagram gestellt. Eine Bekannte hat die Geburt ihres ersten Kindes auf YouTube gepostet. Kann es sein, dass viele Erwachsene selbst wenig datensensibel und nicht direkt ein Vorbild sind?
5: Also hi nochmal, mein Name ist Haber, ich bin 19 Jahre alt. So, bevor ich 16 wurde, durfte ich halt ähm, so allgemein kein Social Media haben. Und damals ja, gab es ja diesen Stadt TikTok Musical, den durfte ich haben, aber ich durfte halt eben nichts posten. Und ähm, ja, aber Bildschirmzeit oder sowas äh, oder Kontrolle haben die das eigentlich nie gemacht. Äh, bis jetzt eigentlich auch nicht, also die kontrollieren eigentlich relativ gar nichts, also am Handy nicht oder was ich halt allgemein mache in der Freizeit oder sowas, die sagen halt schon, ich bin alt genug, um zu wissen, welche Entscheidungen ich treffe, ob die gut für mich sind oder schlecht für mich sind.
0: Hava hat mich, glaube ich, auch hinzugefügt. Auch ein Spiegel-Selfie und dahinter sieht man so ganz verschwommen ihr Gesicht. Was finde ich denn hier in ihren gespeicherten Stories? Hat meistens weiße AirPods in den Ohren und offene dunkle Wallehaare. Sie scheint Wert darauf zu legen, ihre Lippen sorgfältig zu schminken, sehe ich hier. Uh, manikürte Fingernägel. Nice. Sie hat eine silberne Kette mit Unendlichkeitszeichen an dem Herzen hängen. Und, uh, das ist sehr süß. Babykatzen. Und sie mag Sushi. Eine ganze Story voll mit Sushi hier.
5: <lacht> da vor allem im Winter sehr oft zu Hause bin, weil mir die Kälte einfach... Also ich mag die Kälte gar nicht. Und ähm, da wische ich mich halt schon dabei, dass ich dann öfters halt auf Instagram öfters unterwegs bin. Oder halt TikTok, dass ich dann TikTok sehr oft benutze und ähm, mich einfach durch Videos versuche zu unterhalten. Und ja, da muss ich halt nichts erzählen, nichts sagen, aber halt eben... Ähm, ich werde halt unterhalten und mir wird irgendwas erzählt. Ja, sonst benutze ich auch mein Handys, für, um den Himmel zu fotografieren, weil ich sehr die Wolken und Sterne mag.
0: Eine Woche ohne den Himmel auf dem Display für Hava. Eine Woche ohne Rezeptreels für Jonas. Eine Woche ohne Instagram-Stalking für Jana.
4: Hallo Greta, hier ist die Heidi. Ich wollte nur mal fragen, ob alles in Ordnung ist, da du ja schon länger nicht geantwortet hast. Vielleicht hast du auch einfach gerade ganz viel zu tun, was ich natürlich verstehen würde. Aber ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal Chats archiviere und dann vergesse zu antworten.
0: Uh, Heidi, natürlich. Auch sie werden wir in den nächsten Folgen noch besser kennenlernen, wenn die AbiturientInnen ihre Telefone abgeben. Die Geräte kommen in eine Metallbox und diese kommt in den Schultresor. Und dieser ist in einem Schrank, dessen Schlüssel in einem Extratresor liegt, den nur die Schulleiterin öffnen kann. Dort heimlich rankommen. Aussichtslos. Oh, in der nächsten Folge sind unsere SchülerInnen dann endgültig nur noch im Flugmodus. Und ich bin auf dem Rummel.
4: Auf ich frage mich ob mein Crush was auf Insta
3: Als ich das Handy in die Metallbox legte, überkam ich dieses Gefühl. Das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Dass ich etwas verpasse oder hätte regeln müssen.
0: Ach so, eins noch. Welches Profilbild hat eigentlich Lehrer Metzner?
1: Wo bin ich denn jetzt zu sehen? Wo sehe ich denn das?
0: Bei Profil. Status Einstellung. Danke. Ein schwarzes, Schwarz. ein, schwarzes alle mit ein schwarzes
1: Loch. Schwarz. <lacht> mir. schwarzes Loch. Ich glaube, das findet niemand attraktiv. Aber ich, ich habe immer das, das Problem damit, dass viele jeden Tag äh, das Profilbild ändern. Und das finde ich merkwürdig. Warum? <lacht> Weil das äh, in Richtung Selbstdarstellung geht.
0: Aber der Deutsche Kaiser hat es ja auch gemacht.
1: Er hat es auch gemacht, aber ich bin der Deutsche Kaiser.
2: Das war Phono Sapiens, der Prolog von Flugmodus, ein Podcast des mitteldeutschen Rundfunks. Autorin und Host, Greta Taubert. Idee, Redaktion, Regie, Ben Hähnchen. Executive Producerin, Olivia Gattermann. Sounddesign und Produktion, Ole Zender. Sprecherinnen, Gundolf Weber, Ole Steffen. Sascha Konrad und Claudia Leonard. Grafikdesign. Marco Yamaguchi und Guido Arnert. Distribution. Jasmin Scheffler und Katja Arnold.
0: Hey, ich habe übrigens noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Schule brennt mit dem Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Bob spricht mit Prominenten über ihre Schulzeit und fragt, wie diese ihr Leben geprägt hat. Zum Beispiel waren bereits die Psychologin Stefanie Stahl da, der Aktivist Raoul Krauthausen oder die Musikerin Judith Holofernes. Die Schule brennt jeden Dienstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.